Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, men nu med den kära vänner så hoppar vi in ett så intressant avsnitt så att ja, men det är helt otroligt. Vi möter Andreas Kron som varit politisk rådgivare i över 15 år till regeringen. Han är extremt kunnig och jobbar med politikfrågor varje dag på Rud PDCN. Jag träffade honom för att diskutera en massa politiska frågor för att jag har träffat alla de här partiledarna. Men jag vill ha svar på den riktiga sanningen och svar på de här tuffa frågorna som inte partiledarna vågar erkänna eller vill gå in på. För att jag sitter med TV4 varje söndag och pratar politik som ni kan se 20 på TV4. Och då märkte jag så här att wow, den här killen är verkligen hur duktig som helst och det här var verkligen det var så himla intressant så att jag bara kände att vi måste göra ett avsnitt om det här och sända det innan valet. Och vi går in på vilka bildar regering efter valet och vad finns det för olika alternativ. Vi hoppar också in på vem kommer börja samarbeta med SD och hur skulle det se ut? Är det en tidsfråga och hur ser den konstellationen ut? Kan Centerpartiet med Anne Löf kliva över och börja jobba med Socialdemokraterna? Kommer Stefan Löfven att avgå direkt efter valet? Och vad har han gjort för bra och vad har han gjort för dåliga saker? Varför går det så himla dåligt för socialdemokratin? Och jättemycket andra frågor. Så att det är ett superintressant avsnitt som jag hoppas ni också gillar. Nu välkomnar vi Andreas Kron. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen, välkommen Andreas Kron till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Det känns som att vi har så stört mycket att prata om. Vi får väl se. <laughs> Hur känns det? Det känns bra. Ja. Du kommer från Rude Pedersen. Kan du inte berätta lite kort vad det är ni gör för någonting? Vårt jobb är att förstå politik, att analysera politik och förstå vad som är bakom de politiska budskapen. Förstå vad politikerna egentligen tänker göra. På vägen hit så gick jag förbi en massa valaffischer och det står ju jättekorta budskap på dem. Och de kanske inte säger så där vansinnigt mycket om vad partierna egentligen tycker. Utan vårt jobb är att borra ner på djupet och verkligen förstå, okej, okay, vad, vad tänker de göra? Så ni är lite grann som att politikerna, de pratar på, de har deras strategier- Och ni försöker förstå, okej, okay, vad, är, vad är sanningen? Vad är det de vill någonstans? Och hur kommer det se ut typ efter valet? Ja, det kan man säga. Alltså, vad, vad vill de göra egentligen? Vad är det som kommer att bli politisk verklighet av det de säger? För en hel del av det som sägs i en valrörelse kommer ju bara vara ord som inte går vidare sen i förändringar i samhället. Därför att en valrörelse handlar ju också om att få med sig väljarna. Men inget parti kommer att få egen majoritet och kunna göra precis som de vill. Utan sen blir det en fråga om kompromisser, man ska kunna bilda en regering, man ska kunna få med sig kompisar på det man gör, det är givande och tagande. Så det ska ju koka ner till någonting. Vi ska ju se vad blir egentligen verkligheten. Och det är det som är mitt jobb att försöka förstå det. Så du menar att det är väldigt mycket som partierna går ut med och partiledarna går ut med så de redan nu vet att det där kommer vi aldrig göra men det här gör vi bara strategiskt. Ja, jag menar, det kan ju finnas frågor som ett parti vill göra men som de vet att de aldrig kunde komma att göra därför att de är ensamma om att tycka det. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att de skulle sluta säga att de vill det. Skulle du kunna dra något exempel där? Ja, men det finns två partier i riksdagen som vill att vi ska lämna EU. Det kommer inte hända. Det kommer inte hända de närmaste fyra åren. Men de två partierna kan ju fortfarande säga att nej, men om vi får bestämma så ska man lämna EU. Det vill säga partier kan ju inte bara säga någon slags grej som om jag säger bara saker som jag vet att jag kan få igenom. Utan partier är ju också ledare eller politiker är också ledare. De måste säga att jag vill kunna göra det här. Vilka två partier är det? Det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill lämna EU. De vill att vi ska lämna det fast de vet att de aldrig kommer få igenom. De fortsätter hålla på det bara för att visa sin politiska ståndpunkt. Ja, för att det är det de tycker. Och det vore ju jättekonstigt om de sa någonting annat. Om man skulle dra lite grann här nu från 2014 till idag 2018. Vi börjar här. Hur har de här fyra åren varit? De har ju varit ganska stökiga. Särskilt inleddes de väldigt stökigt. Vi hade ju då att Socialdemokraterna vann valet så tillbida att de fick bilda en regering ihop med Miljöpartiet. Men de gick inte fram väldigt mycket i valet utan de som gick fram i valet och som man ofta sa var valets vinnare det var Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna fick ihop en, en tillräckligt stor andel röster för att kunna bilda en regering. Sen höll ju den regeringen på att falla ganska snabbt. Därför att i riksdagen så röstade ju då Sverigedemokraterna på alliansens budget. Och då hotade ju Stefan Löfven med ett, ett extraval som man brukar kalla för ett nyval. Men det heter extraval. Och då så var ju alliansen tvungen att backa därför då hade Fredrik Reinfeldt avgått man hade inte riktigt någon partiledare att sätta upp i valrörelsen även om man hade Anna Kinberg Batra som agerade som partiledare så det blev helt enkelt en situation där Stefan Löfven hotade med ett extra val genomförde det aldrig man slöt den här så kallade decemberöverenskommelsen som sen senare föll 
Uh, och sen Men, så vad, har vad var vi... den här decemberöverenskonsten, den här dö som... som uh... Ja, det var egentligen nuvarande regeringspartier och förra regeringspartierna. Det vill säga de sex partierna som har suttit i regeringshästet tiden. Då gick man ihop och sa att det största blocket skulle få igenom sin statsbudget. Man vill helt enkelt inte låta Sverigedemokraterna välja statsbudget. Utan då sa man att de andra partierna får agera på ett sätt så att regeringen får igenom sin statsbudget. Så kort och gott, alla partier utom... Sverigedemokraterna gick ihop. Ja, inte heller Vänsterpartiet. Inte Vänsterpartiet. Och det gjorde de för att utesluta Sverigedemokraterna? Ja, dels att utesluta Sverigedemokraterna och dels att få någon form av ordning och reda av väl tanken med decemberöverenskommelsen. Det vill säga att om man nu har låtit en regering bli vald som man gjorde med, med Socialdemokraterna och Miljöpartiets regering så ska den också kunna regera landet. Och då var tanken med decemberöverenskommelsen att ja, de ska få igenom sin budget i riksdagen. Och får inte en regering igenom sin budget i riksdagen så kan den teoretiskt sitta kvar men i praktiken inte. Vad har mer hänt under de här fyra åren då som du tycker att de här punkterna är rätt intressanta? Ja men det har väl varit ett skede för många partier där man har försökt formera sina positioner. Man ska ju komma ihåg att Miljöpartiet har ju aldrig ingått i en regering förut. Det har ju varit ganska nytt för dem. Det har varit ganska slitsamt, smärtsamt. De har haft en intern opposition mot det. Man har tvingats fatta beslut som inte alltid partiet har varit med på. Därför att om man sitter två partier eller fler partier i en regering så kan man inte bara genomföra det man själv tycker utan man måste kunna genomföra det man, som, som andra också tycker. Och det har varit svårt för Miljöpartiet som inte har van, varit vana vid att vara ett regeringsparti. Sen har det också varit svårt för Socialdemokraterna fast på ett annat sätt. Socialdemokraterna är vana att sitta i regering. Det är Sveriges vanligaste regeringsparti. Men de har faktiskt inte delat med sig av regeringsmakten sedan andra världskriget egentligen. Utan då har man haft det själva suttit i regeringen och så har man förhandlat med andra partier. Mellan 2002 och 2006 så förhandlar man både med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men man har suttit på regeringsmakten själv. Nu har vi första gången en tvåpartiregering på, till vänster av mitten- med två partier som inte riktigt är vana vid det. Och nu har vi en situation där man inte ens jobbar gemensamt med en statsbudget inför valet. Därför att man vet inte om man kommer sitta i regeringen ihop efter valet. Och sen har vi alliansen som ju har haft en ganska tuff mandatperiod också. En allians som höll ihop väldigt bra i åtta år när man satt i regeringsställning men som nu har slitits i olika frågor. Man känner kanske att den här glöden som fanns mellan Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt inte alls på samma sätt finns i bland dagens partiledare. Ja, det känns inte det. När det, det känns knappt som att det är en allians längre faktiskt. Nej, och... Man kan nog säga att det är en allians så tillvida att de ju vill regera Sverige ihop. Men det är ju inte en allians som är politiskt överens på samma sätt. Och det är kanske också naturligt när man sitter i opposition. Alltså när man sitter i regering, fyra partier, då måste man enas om varenda fråga. Därför att det är så man bedriver en regering. Men det är klart att i opposition så är de ju inte ett regering. De sitter ju inte i regering och då måste man inte komma överens i varje fråga. Och då är det ju ganska lätt naturligtvis för media och politiska motståndare att peka på så kallade sprickor i alliansen. Och det är ju ingen hemlighet att alliansen inte kan komma överens om migrationspolitiken till exempel. Ja, men vad menar du med det? Vad är skillnaden i själva migrationsfrågan i alliansen då? Ja, där är ju 
egentligen en situation där du har tre block i svensk politik där du har några partier som står för en mer generös migrationspolitik än vad vi har idag. Vi har några partier som står ungefär för den migrationspolitik som vi har idag och ett parti som står för att vi ska ha en väsentligt mindre migration än vad vi har idag. Och där ligger ju egentligen Moderaterna och Socialdemokraterna ganska nära varandra i ett mittenalternativ. Medan både Centerpartiet och Miljöpartiet vill ha en mer generös migrationspolitik än vad vi har idag. Och Sverigedemokraterna vill ha ännu mer stängda gränser. Och det är klart att i opposition så finns det ju ingen anledning för Annie Löv och Ulf Kristersson att enas om en fråga som de har väldigt svårt att enas om. Men i en regerings, om de sitter i regeringen ihop så måste de göra det. Och det kommer de säkert att göra. Alternativt så får vi en situation efter valet nu där vi får lite mer av olika majoriteter i olika frågor. Precis som jag säger så är det ganska lätt för Moderaterna och Socialdemokraterna att göra upp i migrationsfrågan och hitta en långsiktig migrationspolitik. Men det kommer de inte göra före valet utan det kommer de i så fall göra efter valet. Men är inte det en risk då att alliansen inte i närheten är så enade som de har varit förut och nu ska de försöka att helt enkelt bilda en regering? Ja, jo då. det är klart att det är en risk. Det var en väldigt styrka för alliansen att vara enade. Och det kom ju i sin tur från en tid där man inte var särskilt eniga innan valet 2006. Egentligen 2004 och bakåt så fanns det ju en historia om hur Centerpartiet hade gjort upp med Socialdemokraterna. Folkpartiet som de nog hette hade gjort upp med Socialdemokraterna. Och det man gjorde med Allians för Sverige som ju i hög grad bildades av Måde Olofsson och Fredrik Reinfeldt var ju att visa upp en enhet och säga ingen av oss kommer samarbeta med sossarna vi är ett alternativ i svensk politik vi kommer bilda en regering ihop och vi gillar varandra det tror jag var uppenbart för svenska folket att de partiledarna eh, Lars Leijonborg och Göran Hägglund Fredrik Reinfeldt och Måde Olofsson de trivdes ihop som ett gäng de gillade varandra som personer och det spelade också ganska stor roll och det kan man inte säga, nu ska jag inte säga att de inte gillar varandra inom alliansen men de har inte lyckats förmedla det till väljarna på ett lika effektivt sätt som man gjorde för tio år sedan. Skulle vi kunna gå in på ett scenario då? Eller ett par scenarier, hur det skulle kunna se ut efteråt? Mm. Ja, alltså Sverige måste ju få en regering. Även om det finns länder som har klarat sig utan regering ett tag så måste man ju på något sätt bilda en regering. Och då finns det naturligtvis olika tänkbara scenarier som ju styrs av vad de olika partierna får för resultat i valet. Ett, en ambition som finns är ju att bilda en alliansregering. Det vill ju både Ulf Kristersson och Annie Lööf och även Liberalerna och Kristdemokraterna. Frågan är om man kommer kunna göra det givet också vad får Sverigedemokraterna för position. Men ett alternativ är absolut en alliansregering. Ett annat alternativ är ju någon slags motsvarande rödgrön regering. Kanske en socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Eller en regering där ett av eller två av Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår. Det som jag tror kommer bli svårt efter valet är ju att Även om ett block blir större än det andra, för det säger ju ren logik att någon blir större än de andra, så får man ju ändå inte en majoritet. Och då måste man ju på något sätt hitta ett sätt att navigera en regering genom en omröstning i riksdagen. Det funkar ju så att en statsminister måste få 
Han måste inte få riksdagen emot sig. Om riksdagen röstar emot en regering, om en majoritet av riksdagen röstar emot en regering, då blir den inte vald. Däremot så behöver han inte få en majoritet med sig. Och det öppnar ju för möjliga andra konstellationer som skulle kunna bildas. Ett problem som Socialdemokraterna har haft den här mandatperioden är att man har suttit ihop med Miljöpartiet i regeringen. Man har haft två partier i regeringen. Och det har betytt att varje gång man ska göra upp någonting, till exempel med alliansen, så måste man först förhandla inom regeringen för att sen gå till alliansen och förhandla. Så alla förhandlingar måste ske i någon slags dubbelscenario. Och en lösning på det här är ju att bara ett parti bildar regering. Och det skulle ju kunna vara både Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar en enpartiregering. Då skulle man få ett mycket friare förhandlingsmandat mot de andra partierna. För att hur det än går i valet så finns det nästan inget scenario som talar för att ändra de rödgröna eller alliansen får en egen majoritet. Men kan vi bara stanna där? Okej, okay, ett, ett parti, vi tar exempelvis... Moderaterna nu som jag tror senaste mätningen låg på 17-18 procent ja. och sossarna ligger kanske på 25 där någonstans. Mm. Mm. Hur skulle Moderaterna med 17-18 procent kunna bilda en egen regering? Ja det bygger ju på att tillräckligt många av de andra partierna inte skulle motsätta sig det. Vi har något som kallas för en negativ parlamentarism på fint språk det vill säga att... Eh, Riksdagen ska tolerera regeringen. Den ska låta regeringen sitta där. Men den måste inte gilla regeringen. Och då kan man tänka sig att en liten regering skulle ha fördelen med att säga till en stor majoritet av riksdagen att säga att ja, men vi kommer försöka förhandla oss fram. Vi kommer söka breda lösningar. Och givet att det kanske är svårt att bilda någon majoritetsregering så måste det bli en minoritetsregering. Och då kan jag, som jag var inne på, tycka att det finns en fördel att den regeringen istället är ganska liten så man bara får ett parti i den. Men skulle Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna gå med att inte var, ha några typer av ministerposter men att ändå eh, ja, rösta för indirekt då eh, Ulf Kristersson med Moderaterna? Ja, det, det, huvud, det, 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 det känns som att man ger ganska mycket utan att få. Ja, så är det ju. Och huvudscenariet är naturligtvis att bilda en alliansregering. Men sen ska vi då komma ihåg att då kommer den här faktorn Sverigedemokraterna in. Där Annie Lööf ju är väldigt tydlig och säger vi kommer aldrig sitta i en regering som stödjer oss på Sverigedemokraterna. Vi säger att alliansen skulle få vi säger 35 procent. Mm. Och de rödgröna för 42, säger vi. Och sen får SD tillräckligt mycket så de skulle bara kunna stödja alliansen. Så att då skulle aldrig Anne Lööf gå med på att eh, vinna själva regeringsmakten med hjälp av alliansen. De måste vara större än de rödgröna. Ja, alltså Anne Lööf säger att hon inte går med på att vinna regeringsmakten med hjälp av SD. Utan hon säger ju att hon vill bilda en alliansregering som sen kan förhandla med till exempel Socialdemokraterna. Frågan är ju då bara om de rödgröna och Sverigedemokraterna släpper igenom en sån regering. För att en alliansregering som är i minoritet kan bara bildas om inte de andra partierna sätter sig emot det. Och det är ju frågan, kommer de... Exakt, kom, och då vet vi att de rödgröna kommer ju sätta sig emot det för att de vill ju ha, ha igenom sin. Ja. Så att då är bara frågan om Sverigedemokraterna kanske på 20% procent mm. kommer att sätta sig emot eller inte. Ja, och, det, och här blir det ju såklart spelteori. Och, och man kan ju tänka sig att en, om de rödgröna blir större än alliansen så kanske det är de som först får chansen att försöka bilda en regering. 
Men om Alliansen och Sverigedemokraterna sätter sig emot en sån regering så blir det ju inte heller en sån regering. Det vill säga det som händer efter valet det är ju att man ska... Man kommer ha en obligatorisk omröstning om Stefan Löfvens regering ska få sitta kvar eller inte. För det säger grundlagen att man ska ha. Och hittills har ju både Alliansen och Sverigedemokraterna sagt att då ska de fälla Stefan Löfven i den regeringen. I den omröstningen. Och då är det klart, då sitter inte den regeringen kvar. Då ska vi ju välja en talman efter valet. Det är bland det första riksdagen gör egentligen. Och det är en majoritetsomröstning i riksdagen. Så att om... om Moderaterna går fram med en kandidat, Socialdemokraterna går fram med en kandidat så blir det högst sannolikt så att det är SDs utslagsröster som avgör vem som vinner. Och blir det då en socialdemokratisk talman då kan man tänka sig att då går man också till Socialdemokraterna och ber dem försöka bilda en regering. Blir det en moderat talman kan man tänka sig att de går till Moderaterna och ber dem försöka bilda en regering. Och då kommer vi in i det här spelet naturligtvis då. Vem kan försöka bilda en regering som inte får en majoritet av riksdagen emot sig? Men då känns det som att hela scenariet redan är klart. Det kommer om Alliansen och SD har sagt att man kommer fälla de rödgröna. För de kommer oavsett ha tillräckligt mycket röster Alliansen och SD. Att oavsett hur bra det går för Sossarna, Vänstern och Miljöpartiet så kommer de aldrig slå de partierna ihop. Nej, det är väl väldigt lite som talar för att man skulle kunna få ihop den styrkan. Och därför skulle man förlora den omröstningen. Så det är lite knepigt spel det här som man får försöka tänka i olika scenarier. Och givet att Annie Lööf står fast vid och säger att nej, men vi tänker inte bilda en regering som får stöd av Sverigedemokraterna. Så kan man ju tänka sig då att man går fram i en omröstning och försöker bilda en alliansregering. Då kommer ju Sverigedemokraterna sannolikt att demonstrera sin makt och rösta mot den. Då kan man ju förstås tänka sig att Socialdemokraterna lägger ner sina röster- och då kan det ju fortfarande bli en alliansregering. Men om både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sätter sig emot en sån alliansregering, nej, då blir den inte vald sannolikt. Och vad blir det då? Ja, då får man göra nya försök. Då får talmannen gå till någon ny och be den att, att bilda en regering. Okej, okay, men vad är det absolut? Om man bara tar så här, vilket scenario tror du att det kommer att bli? Om du skulle ha en miljard nu och sen bara bettar du på att med största sannolikhet blir det det här, vad hade du... Vad hade du bettat på? Hur, ja, det, hur ser det, det ut? Det beror ju förstås på hur det går i valet. Så om de rödgröna blir större än alliansen så är det en typ av scenario. Lutar om, det mer åt det hållet nu? Det är ju egentligen det vi ska använda en valrörelse för att avgöra. Det är ju väldigt jämnt. Alltså det har ju varit ganska jämnt väldigt länge där det ser ut att bli ganska nära 40-40-20. Det vill säga rödgröna får 40, alliansen får 40 och Sverigedemokraterna runt 20. Ja, och det är klart att jag tror att det kommer att spela roll vem av de rödgröna och alliansen som blir störst. Men sen kommer det också att spela roll vem kan bilda en regering. Jag tror att man ska se tre huvudscenarier efter valet. Antingen så, om de rödgröna blir störst så kommer Socialdemokraterna i så fall försöka bilda en enpartiregering. Alltså bara med Socialdemokraterna i. Givet att eh, hur det har sett ut med Miljöpartiet så är det inte alls säkert att varken Socialdemokraterna vill ha med Miljöpartiet i regeringen eller att Miljöpartiet vill sitta med i regeringen. Vänsterpartiet vill sannolikt sitta med i regeringen men det tror jag inte Socialdemokraterna kommer tillåta. Det andra scenariot är ju en alliansregering som ju ändå är alla allianspartiets huvudalternativ. Att bilda en alliansregering som sen söker ett brett samarbetsmandat med till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Det tredje scenariot tror jag att Moderaterna får bilda en regering ensam och att det är så att säga en förhandlingsregering. 
Ett sådant alternativ såg vi i Danmark efter sista valet där ett parti som heter Vänster, vilket alltid är förvirrande för svenska för de är ett högerparti, mm. men det är motsvarande Moderaterna. De ville en regering ensamma och sen så sa den danska statsministern och säga att ja, jag har en väldigt liten regering, han hade 23 procent, men jag kommer försöka leda landet och jag kommer förhandla med de andra partierna. Och det klarar han av i ett antal år sedan tog han in två partier till i regeringen och så kan man ju också tänka sig att det ser ut att först bildas det en regering som sedan förstärks men i Finland så såg vi istället hur man bildade en regering som sedan försvagades. Men vad är mest sannolikhet om du fick säga ett av de här tre alternativen, vad tror du på? Ja, men det blir ju rena gissningar. Och, ja, ja, och... Men det, 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 ingen vet ju, men, men, men vad... Nej, men för att göra den gissningen bra så måste man veta hur det går i valet. Och då får man ändå säga att om alliansen blir större än de rödgröna då är det oerhört sannolikt att vi får Ulf Kristersson som statsminister. Om de rödgröna blir större än alliansen då ökar ju absolut sannolikheten för att vi får Stefan Löfven som statsminister eller möjligen Stefan Löfvens efterträdare som statsminister. Men spelar det så stor roll? Vi säger att, allian- vi säger att alliansen får 39 mm. och Löfven med gänget får 41, alltså 2 procent mer. Mm. Men SD röstar ändå ner och går till alliansen. Alltså för, för de är, SD är så pass starka, så det ja. spelar väl egentligen ingen roll om, om alliansen får 41 eller någon får 39 och om Stefan Löfven får 39 eller 41. För att, för, att allians, för att SD kan ändå styra. Men jag tror att SD vill ha en regering som lyssnar på dem. Och just nu så inget av de regeringsalternativ jag har räknat upp skulle vilja lyssna på SD. Vilket ju gör att det här blir inte så lätt efter valet som man kan tro. Jag jobbar en hel del med utländska kunder. De tittar på, på det här och säger men du säger att SD är ett högerparti eller så beskriver svensk press det. Varför styr de inte bara med övriga högern så får man en majoritet i riksdagen. Och det är svaret ja, matematiskt är det så enkelt. Men politiskt är det absolut inte så enkelt. Därför att alliansen vill inte styra ihop med SD och ha ett samarbete med SD. Och det är ju väldigt många som har kommit in med de frågorna till den här intervjun. Att, mm. eh, varför kan inte någon av de olika blocken och någon av de olika partierna samarbeta med SD när ändå SD är så stora som de här och har över 20 procent av rösterna som det ser ut att de kommer få i valet? Mm. Mm. Ja, alltså de, de partierna bedömer ju att man inte kan samarbeta med SD. Det får man ju lyssna på vad de säger, men eh, de anför ju då eh, Sverigedemokraternas historia. De anför ju vilka företrädare som SD har och att man inte kan lita på SD. Eh, och det är ju så att partier kan ju alltid välja vilka man vill och inte vill samarbeta med. Och som kartan ändå ser ut så säger alla andra sju partier att vi vill inte samarbeta med SD. Men inte det som har gjort att SD är så stora som de är? För att de absolut inte vill ta i dem med... Jo, det tror jag har bidragit. Det vill säga, SD är ju... Eh, man pratar ju alltid om SD som någon form av främlingsfientligt parti- eller ja, rasistiskt parti och så vidare. Man kan ha olika benämningar och, på det. Men man ska också komma ihåg att de är ett annorlunda parti i andra avseenden. De är ett anti-etablissemangsparti. Det vill säga, de är ju ett parti som liknande när ny demokrati kom in i riksdagen- och sa att vi ska röra om i grytan, vi ska utmana gamla etablissemanget och så vidare. Så att de står ju lite grann utanför den politiska skalan på andra sätt. Det finns ju i, i hela världen liknande rörelser- eh, som ibland kallas för alt-right om man har olika populister och så vidare. Och det där är väl ett resultat av att de traditionella partierna- inte lyckas fånga upp eh, de 
bälgare som finns utan att det utmanar, etablissemanget utmanas. Vi ser det i Brexit, vi ser det i Donald Trump och vi kan också se det i Emmanuel Macron i Frankrike som jag inte tror någon skulle riktigt kalla för högerpopulist men någon som kommer in och vill röra om i grytan och utmana det gamla. Det tror jag att det finns en grogrund för. Jag tyckte det var så här intressant när jag suttit och kollat på de här siffrorna som har gått ner och vad man har tappat röster på sådär att Moderaterna, de hade ju historiskt liksom över 30 procent. Det var valet 2006, va? Ja, valet 2010 var de riktigt starka. Nej, 2010 var det, ja. mm. Över 30 procent, vilket är ju historiskt jättehöga nivåer. Och i dagens ja. läge så kom opinionssiffrorna nu och då ligger de på så här 17 procent, alltså nästan hälften mm. av vad de hade 2010. Mm. Vad beror det på att Moderaterna har tappat så mycket? Men vi har ju fått ett nytt scenario i svensk politik med, med att i vanliga fall är vi vana vid att det finns ett rött lag mot ett blått lag. Och då har det ju varit så att om det röda laget har suttit i regeringen och regeringen har tappat röster så har det gått till det blåa laget. Det vill säga att det har varit ett kamp mellan två block. Nu har vi fått in en tredje faktor i Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tappat ganska mycket väljare under mandatperioden. Lite olika mätningar visar olika saker men åtminstone 5 procentenheter av väljarna har man tappat. Men det har då inte gått till det vanliga motståndaren, det blåa laget, utan det har då gått till Sverigedemokraterna. Så att istället för att ha en tvådimensionell skala så har vi lite grann fått en tredimensionell skala i svensk politik. Där det blir svårare att se vem som tar väljare från vem. Och Sverigedemokraterna har ju tagit väljare från egentligen alla partier. Sen brukar man säga att man tar mest väljare från Socialdemokraterna och Moderaterna. Men det beror ju andra sidan på att de två partierna är så stora att man kan ta mycket väljare Nej, från dem. Så det är ganska det, naturligt. Men, ja. men vad är det Moderaterna har gjort fel då? Moderaterna har ju inte lyckats fånga upp de här väljarna. Det vill säga att de är uppenbarligen missnöjda med regeringarna som de inte stödjer regeringen längre. Men de har inte sett Moderaterna som det alternativ man vill se till regeringen. Utan, ja, några har gjort det, men, men man har också sett Sverigedemokraterna som alternativ. Är det några, om du skulle ta två, tre saker som de har eh, tappat på under från 2010 tills idag, där de ändå nästan har ish, hälften av rösterna som de hade, vad är det de har eh, tappat på, tappat röster på? Ja, då får man titta på vilka stora frågor som har varit i fokus hos väljarna. Och det är klart att man kan inte undvika migrationsfrågan som ju har varit väldigt mycket i fokus under den här mandatperioden. Och det började ju redan i valet 2014 där man pratade väldigt mycket om nu måste vi kunna bereda oss på att ta emot fler migranter. Öppnera hjärtan som Reinfeldt sa. Ja, och det var, hans poäng med det var ju egentligen inte att vi skulle ta emot fler invandrare utan hans poäng med det var ju att man måste hjälpa till, civilsamhälle och andra måste hjälpa till för att ta emot invandrarna. Men det tolkades ju inte så. Utan det tolkades ju som att nu ska vi öppna våra gränser, öppna era hjärtan, öppna era gränser. Det var inte riktigt det han menade i talet. Men det tror han inte... är missnöjd med det uttalandet? Nej, det tror jag inte. Jag tror att han står för det uttalandet fortfarande. Men det blev ju en debatt som följde av det som jag tror att väldigt få väljare följde med i. Det vill säga när man fick den här stora vågen av migranter som kom in så var man inte beredd på det. Eh, och det var ju hur mycket tidningsreportage som helst om folk som bodde i tält och husvagnar och sånt där. Jag tror att väldigt många väljare reagerade och kände att det där var inte värdigt Sverige. Det var inte någonting som man hade röstat för och det var inte heller någonting som man tyckte var 
bra hanterat. Och jag tror också att en lärdom som man kommer dra av den här mandatperioden det är hela den här diskussionen om är det bra för Sverige eller är det dåligt för Sverige att ta emot invandrare? Och jag tycker den frågan har ett jättebra enkelt svar. Nämligen att det är både och. Men ingen vågade svara det utan man låste fast sig vid att säga att antingen var det bara dåligt eller så var det bara bra lite beroende på vilken politisk sida man stod på. Eh, och man hade nog vunnit på från Moderaternas håll men också från Socialdemokraternas håll och andra partiers håll till att hålla en mindre ideologisk debatt och mer pragmatisk debatt och säga att ja, men nu ser det ut så här. Nu måste vi hjälpas åt. Det här kommer påverka men det kommer påverka både negativt och positivt. Och jag tror att väldigt många väljare kände sig förda bakom ljuset. Att de liksom, partierna så hårt försvarade linjen att eh, de inte trodde på det själva. Och sen så växlade man väldigt fort och så. Nu sk- från att säga att vi ska ha mer eller mindre Europas mest generösa migrationspolitik till att säga att nu ska vi lägga oss på EUs miniminivå. Eh, och det där gick ju väldigt fort. Det var ju bara några månader som allting skiftade. Mm. Och det är klart att väljare med fog frågar sig, men hur kunde det där gå till? Ja, vad håller ni på med? Varför är ni inte tydliga? Ja. Och det är väl samma sak med Löfven nu senaste halvåret väl. Har inte han ändrat sig bara på två månader på någon typ av sådana frågor? Jo, det, och framförallt tror jag att det upplevs ändras. Det är klart att det finns ju också en massa sådana här särbeslut som de här barnen som nu ska få en chans att stanna genom att plugga gymnasiet och så vidare. Som, det håller inte riktigt ihop, det finns inte en, en rak linje i migrationspolitiken. Jag tror att om man går ut och frågar väljare på stan vad är nuvarande migrationspolitiken så skulle man nog få väldigt många olika uppfattningar om det. För att det har inte varit tydligt, det har inte kommunicerats på ett sätt så att folk har kunnat förstå det. Och det är klart att Sverigedemokraterna har dragit nytta av det och sagt att vi har haft rätt hela tiden, hade man bara gjort som vi ville så hade det aldrig hänt och så vidare. Vilket i sin tur är ett uttalande som inte går att kontrollera. Som vi inte har någon aning om eh, vad som det hade blivit. Jag tänkte att vi kan lyssna på ett litet klipp här när jag träffar eh, Jim Åkesson och frågar vad hans drömscenario är. Det här betyder ju då dessutom att, att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har mer än 50 procent av rösterna. Och det, det kommer sätta oerhörd press på moderatledaren Ulf Kristersson att, eh, att bestämma sig för om han vill ta stöd av Sverigedemokraterna för att bli statsminister eh, eller om han inte vill göra det. Eh, är han beredd att lyssna på Sverigedemokraterna eh, för att eh, få igenom sin budget eller kommer annars Sverigedemokraterna att rösta på till exempel Socialdemokraternas budget? i den spännande omröstningen senare i, i vinter. Ja, han pratar här om att eh, SD och S ska få majoritet, alltså för över 50 procent. Men v- vad säger det här dig? Ja, alltså, det är ganska tydligt. Han beskriver sitt drömscenario. Hans drömscenario är att eh, Ulf Kristersson bildar en regering, antingen en alliansregering eller en eh, moderat regering med antingen bara Moderaterna eller fler partier i. Men vad han också noterar är att om han sitter på tillräckligt många röster ihop med Socialdemokraterna så kan han i varje riksdagsomröstning, i varje politisk fråga ha en à la carte meny. Det vill säga han kan titta på vad Ulf Kristerssons regering föreslår och han kan titta på vad Socialdemokraterna föreslår. Och det som han då röstar på kommer vinna för att om... Ja, 
det blir ju en majoritet som han beskriver det mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men det blir också en majoritet mellan en alliansregering och Sverigedemokraterna. Så att han beskriver helt enkelt sitt drömscenario där han kan sitta och pick and choose som man säger på engelska. Det vill säga välja vilka politiska förslag som går igenom. Och det är ju precis det här som de andra partierna vet och som de inte tänker acceptera. Och därav att Annie Lööf är skeptisk till att bara bilda en alliansregering för att hon vet att det här scenariot kommer upp. Och så länge man inte löser ut den där frågan, så länge det liksom kommer ett förslag från höger och ett förslag från vänster och Jimmy Åkesson kan välja varje gång vilket han vill ha, så, så kommer det ju inte så gå att styra landet. När jag träffade Annie Lööf så var det också en del som eh, frågade mig om att, att jag skulle ställa det till henne då, om hon skulle kunna samarbeta med S istället alltså att det mm. blir så att Moderaterna och SD går ihop efter valet ja. och börjar samarbeta och då, då så har Anne Lööf gått ihop med nej, det här är, har jag sagt hela tiden det här tillåter inte jag och sen hoppar hon över till Stefan Löfven istället och det är väl ett av hans drömscenarier också va? Ja det är det Vad är, vad är Löfvens drömscenario och den här frågan? Ja, alltså Levens drömscenario är ju sannolikt en regering med S, M, P, L och C. Det vill säga han tar någon hela form alliansen, av... Typ. Ja, han splittrar alliansen. Där kan han kanske få ihop en majoritet. Det får vi se hur det går i valet. Då får man ju titta på en opinionsmätning och summera vad får S plus M, P plus L plus C. Och det kan mycket väl bli en majoritet. Och framförallt så får han ju en väldigt spretig opposition. För att till vänster om så har han då Vänsterpartiet. Han har kvar Sverigedemokraterna i opposition. Men han har också M och KD i opposition. Eh, och, och den oppositionen kommer ju inte kunna samarbeta om någonting. Det vill säga, den regeringen kommer ju vara ganska stark. Eh, den kommer kunna få igenom sin statsbudget. Den kommer kunna få igenom sina förslag. Eh, och sen så får man ju se vad som, vad som händer med en sån regering. Men det är hans drömscenario. Tror Helt att... klart. Tror att det skulle kunna bli så? Nej, det tror jag inte. Det enda som talar för att det skulle kunna bli någon form av konstig regering, om jag får kalla dem så det, och till exempel då klumpa in och säga att ja, men kan vi få en M plus S-regering eller en sån blocköverskridande regering eller till och med en alliansen plus S-regering, vilket ju är Ulf Kristerssons drömscenario. Ja, det bygger ju på att i det här spelet som jag försökte beskriva förut när då talmannen ska be olika partier att bilda regering så ska det krascha ett antal gånger. Anta, kraschar det fyra gånger så blir det nyval. Det finns en regel som säger så. så tal, man kan bara göra fyra försök att bilda en regering och går inte det så blir det ett nyval. Och det är klart att det här försök fyra i den omgången där ligger ju en rätt stor press på alla att försöka göra någonting bra. För att anta att man har haft ett politiskt haveri med tre stycken misslyckade regeringsbildningar och SD inte är med i det, för de kommer inte vara med i det spelet, ja då kommer ju de stå där och peka på alla andra och säga titta det där är bara en jädra röra, det här är hundra år gamla partier, vi behöver dem inte längre. De kan inte ens bilda regering. Vilka de kan tomter, inte ens bilda samarbeta. regering. De kommer ha, Stefan Löfvens ord käbbel kommer vara med i massa tv-inslag och så vidare. <laughs> Och det är klart att den där fjärde chansen eh, som man får, då kan man tänka sig, inom citationstecken, konstiga regeringar. S plus M, S plus L plus C plus MP, hela alliansen plus S, hela alliansen plus S plus MP. Problemet med de regeringarna är ju bara att de skapar en riktig oreda inför valet 2022. 
Så att anta att S och M skulle gå ihop och säga att amen, det enda som går att göra det är att två stora partier går ihop. Socialdemokraterna liksom. och Moderaterna, de, ja. de kör ihop. Ja, ja. Efter ett sånt här kaotiskt försök fyra så kommer man fram till att det är den sista tänkbara lösningen. Nu kör vi. Hur skulle då valet 2022 se ut? Ja, men det skulle ju ha en oerhört spretig opposition. Du skulle ha mycket interna problem inom båda partierna där S måste gå med på typisk moderatpolitik och Moderaterna måste gå med på typisk sociopolitik och det skulle vara... En riktigt jobbig period för båda partierna. Det skulle vara väldigt bra för Aftonbladet Expressen, kort och gott. Ja, det skulle vara bra för alla oppositionspartier. Alltså, I valet 2022 så skulle Moderaterna och Sossarna ihop få 30 procent om de är glada. De skulle rasa. De skulle rasa. Det skulle gå ännu mer till vänstern. Jonas Sjöstedt skulle plocka och antagligen SD skulle också plocka. Ja. För att de har varit ändå tydliga hela vägen känns som då. Typ de enda som var tydliga kan man säga. Ja, och alltså, det fanns den situationen i Österrike där Jörg Haider som var en sån här känd högerpopulist kom fram och blev starkare och starkare. Och de två stora partierna som är ett rött och ett blått parti, det är alltid svårt att jämföra partier mellan länder. Men då gick man ihop och sa nu styr vi och håller de här utanför. Och då blev ju Jörg Haiders parti bara starkare och starkare. Han var ju uppe i 35 procent innan liksom, ja, man gjorde någonting annat. Och det... Det tror jag alla partier är medvetna om att försöker man en gång till att liksom mygla i väljarnas ögon det är ju i demokratisk mening inte alls att mygla att bilda någon form av stark koalition det ska man ju komma ihåg, i demokratisk mening är det helt okej okay att göra så men upplevs det av väljarna som att man bara utestänger Sverigedemokraterna från makt ja då kommer de ju använda det för att kunna bli ännu starkare så är det ju Men jag tänkte att vi kan gå in lite grann på hur partiledarna lägger upp taktik när de pratar nu och mm. lite strategier och sånt. Och vi skulle kunna lyssna på ett klipp här när jag träffar Anne Löf där hon pratar om nordisk motståndsrörelse. Men är du rädd? Är du aldrig rädd? Du, du är trots allt också en människa och du har fått utstå jättemycket kritik, jättemycket hat, eh, hot av alla dessa slag. Nej, jag är inte rädd faktiskt. Eh, däremot så... Eh... Ja, jag tänker på den frågan så här, för att ja. alla politiker säger att de inte är rädda. Ja. Men jag tänker ju så här att okej, okay, är det någonting man säger bara för att man, man, man får aldrig säga att man är rädd? Eller är det någonting som... Nej, men det är klart att det har funnits tillfällen då eh, man har fått hot som har krypit under skinnet på en. När det kommer väldigt nära. Men jag har ju så mycket säkerhet runt omkring mig. Så att jag känner mig trygg. Och det är av den anledningen som, det är, som jag har den säkerheten för att kunna fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Kunna fortsätta göra mitt politiska uppdrag. Och de personerna ska ju inte tysta mig. De ska ju inte göra mig rädd. Och jag blir inte rädd av dem. Jag blir mer, som igår i bokaffären, jag blev så jäkla förbannad. Och ursäkta svordom. Men man blir så förbannad när man står där. Eh, där det kommer människor som har eh, väntat på att jag ska komma och kunna signera deras böcker. Det är ju ungdomar, det är eh, personer, företagare i medelåldern, det är äldre pensionärer som har liksom laddat och så kommer de in och bildar kö och ska signering. Och så kommer dessa eh, råbarkade nazister och ställer upp utanför och kalla mig för folkförrädare. Men det fick en motreaktion igår för det gjorde ju faktiskt att fler ville ta ställning och det där är viktigt. Ja, det här skulle jag säga att det är ett typexempel på att det inte är så himla lätt att vara partiledare alltid. Det vill säga att du kan inte svara vad som helst på en fråga du får. 
jag är inte säker på att Annie Lööf är rädd för nordiska motståndsrörelsen. Det tror jag inte hon är. Men tänk om hon skulle vara det. Och hon skulle svara, ja, jag är rädd för det. Det går ju inte att svara det. Därför att det skulle trigga dem och det skulle, ho- skulle kunna öka hotbilden mot henne och så vidare. Så att när man är partiledare i svensk politik så måste man ju ibland svara rätt svar. Eh, andra exempel på det är ju att ibland är ju politik mycket knepigare än den fråga man får. Man kan få en fråga, vill du bygga ut kärnkraften eller vill du inte bygga ut kärnkraften? Och det är en sån här fråga som, ja men kärnkraften är en del av mix, en mix i energipolitiken där man kan göra lite olika saker. Och ofta i intervjuer så får ju partiledaren en fråga där de måste tänka, okej okay, hur ska jag nu kunna svara begripligt? Därför att det de gör är ju inte att svara på en fråga utan det de gör är att kommunicera till väljare. Och då måste man ju säga någonting som väljarna tänker, ja men den där eh, Janne, han, han säger bra grejer. Han, honom går det att förstå. Eh, och jag tror att alla som har jobbat med politik vet att det där är väldigt jobbigt. För att man skulle vilja ge ett två minuters svar eller ett tre minuters svar. Men i en partiledardebatt så går ju inte det. Du måste kunna sticka ut. Och därför så, och det är ju typiskt också valrörelser vi har nu. Här blir ju alla politiska budskap extremt förkortade för att de måste få plats på valaffischer och de måste kunna uppfatta sin partiledardebatt och så. Och det är klart att för sådana som jag som jobbar med politik så kan ju det där bli eh, ja, ganska tråkigt egentligen. Det säger inte så mycket för att man vill ju som väljare veta vad tycker partiet egentligen. Men hur tänker partiledarna inför en partiledardebatt? Ja, en partiledardebatt är ju en ganska svår miljö att kommunicera i. Därför att för det första är det ju åtta partiledare med. Så att är du bra så får du väl lite mer än en åttondel av talartiden. Men majoriteten av talad tid kommer ju att göras av andra. Och där är ju stor skillnad på vilken typ av partiledare man är. Är man en statsministerkandidat som Ulf Kristersson eller Stefan Löfven? Ja, då gäller det verkligen att göra sig bra ifrån sig i partiledardebatten- och kunna täcka många breda frågor. Att kunna prata på ett sätt så kanske 50, 60, 70 procent av befolkningen håller med dig i alla fall. Men däremot om du är ett litet parti, alltså om du tänker Ebba Borstor som ska gå till en partiledardebatt. Eh, ja, det är ju bara 4 procent av befolkningen som röstar på henne. Så att, kan hon ta en eh, stark profil i den där debatten? Hon har ju egentligen mycket mer att hämta i en partiledardebatt än Stefan Löfven har. Därför att Stefan Löfven kommer sannolikt inte välja vinna jättemånga nya väljare. Men Ebba Borstor, om hon får 4% eller 3% är, spelar jättestor roll. Och jag tror att taktiken inför en partiledardebatt det är ju att vad är det för budskap jag ska få fram? Den vanliga taktiken inför en intervju med en partiledare är ju också samma. Det vill säga man har ett antal förberedda budskap. Och sen så sitter man och väntar på ett tillfälle att när kan jag få ut de här budskapen? Om jag sitter här nu med dig och blir intervjuad, nu har ju vi lite tid på oss. Men om det var någonting jag verkligen ville få sagt i den här podden så skulle jag ju garanterat kunna hitta ett tillfälle att väva in det i en fråga. Det här, nu när jag sa så, skulle jag kunna använda det här tillfället till exempel. Och så gör ju också partiledare. De sitter och väntar på tillfällen att just få ut sitt budskap som de vill få ut där. Hur stor betydelse har partiledarna då? 
Ja, alltså om man tittar på forskningen så brukar det där alltid förvåna människor och även mig faktiskt. Därför att det är svårt då i forskningen se att partiledare har en jättestor betydelse. En viss betydelse har de naturligtvis. Men det finns ju också klassiska exempel på hur partiledare verkligen har tagit sitt parti uppåt. Gudrun Schyman var en sån i Vänsterpartiet, Alf Svensson var en sån i Kristdemokraterna. Och det är klart att ju mer valrörelserna handlar om tv-debatter och mediaframträdanden och det får man väl ändå säga att de senaste valen så har vi fått fler och fler tv-debatter och nu gör också tidningarna sina egna tv-debatter. Där spelar ju partiledarens prestationer en väldigt stor roll. Sen är det väl meningen förstås att väljare ska rösta utifrån vad ett parti har för politik. Utöver det så har det naturligtvis någonting som brukar numera kallas för statsministerduell där ju det är mer och mer liknar ett amerikanskt presidentval att vem är det som ska styra landet och då man mäter Stefan Löfven mot Ulf Kristersson och man mäter man ställer massa frågor så här, vem skulle du helst vilja sitta och käka middag med Ulf Kristersson eller Stefan Löfven och då kan man ju tycka att vad har det för betydelse för valet men jag tror att sånt har betydelse därför att man tänker som väljare att ja, men vem ska jag förlita mig på vem ska jag anförtro min röst till och det måste ju naturligtvis vara någon man känner att ja, men det här är lite grann också en sympatisk person. Hur många väljare har egentligen koll på vad partierna står för då? och hur de vill förändra samhället? Ingen höll på att säga. Det, det har inte jag heller. Även om jag har jobbat med det här i 20 år så har jag inte koll på allting som partierna står för. Men man måste väl ha någon form av övergripande koll. Och liksom, jag tror att man som väljare... Så tänker man väl ändå liksom, luta jag åt höger, luta jag åt vänster. Vi vet ju att väldigt många väljare bestämmer sig väldigt sent i valrörelsen. Sen ska man ju komma ihåg att ja, men det är kanske för att man sitter, står och velar mellan Liberalerna och Centerpartiet som är hyggligt lika partier. Att man byter parti i sista sekund betyder ju inte att man har avsevärt ändrat politisk uppfattning. Men vi har ju sett för varje val som går så är det ju fler och fler väljare som bestämmer sig sent. Fler och fler väljare som rör sig mellan partierna. Och det är ju ändå en utveckling som också påverkar den svenska demokratin. Hur många röster av tradition då? Allt färre. Det har ju funnits ganska länge väljare som har röstat på samma parti i hela livet. Och några sådana finns det kvar fortfarande. Men de blir färre och färre. Och det har ju också varit lite det här identitet som har styrt vad man har röstat på. Alltså Socialdemokraterna som har en bakgrund i arbetarrörelsen där man liksom tar hem att ja, men är man en arbetare så ska man då hålla ihop och rösta med Socialdemokraterna. Och två saker som gör det svagare är väl att allt färre väljare definierar sig själva som arbetare eller tjänsteman eller medelklass eller vad det nu är för någonting. Och också att ja, men rörligheten ökar mer mellan olika partier. Så jag tror att det där är en utveckling vi kommer fortsätta se. Att den starka kopplingen mellan olika grupper av befolkningen och partier, ja, den kommer inte vara lika stark längre. Ja, jag tror inte heller så. Jag har pratat med ganska många för vi säger så här, tio år sedan. Och då är det lite grann att man röstar som familjen har röstat. Ja. Men det känns som att där börjar man komma ifrån att informationssamhället är så brett just nu. Att man ja. röstar inte bara mamma och pappa röstat. Nej. Nu är det så att nej, men nu kollar man på... Man kanske lyssnar på framgångspodden, man kollar på Magoa på Youtube, man eh, ser olika typer av nyhetsflöden på andra sätt än bara läser DN eller SVD eller kollar på vissa partiledardebatter. Att det, mm. det är så lätt att få content på olika sätt som man attraherar. 
Ja, så tror jag det. Och det är väl naturligtvis så att alla i sitt val påverkas av sin närmiljö. Har man väldigt engagerade föräldrar så vore det väl konstigt om man inte påverkades av det. Precis som man har väldigt engagerade föräldrar i ett visst fotbollslag så skulle man påverkas av det. Men jag tror att väljare, de, de fattar mer och mer individuella beslut och jag tror att det är sunt att man överväger vilket parti man ska rösta på. Bara för att rösta på någonting i det förra valet så måste jag inte göra det nu. Utan det är klart att det ger en mer vital demokrati om väljarna hela tiden ifrågasätter sitt eget val. Vad skulle du ge för tips till, till väljarna nu inför det här valet? I vilket parti man ska välja? Ja. Jag tror att man måste tänka att liksom, sortera jag mig själv som höger eller vänster. Fundera lite grann på... Och vad är skillnaden då? Om vi börjar med höger och vänster. Ja, det är egentligen dumma begrepp det där. Det kommer från, från den franska nationalförsamlingen och huruvida partier satt till höger eller vänster om talmannen där. Så där, där bildades begreppet höger och vänster. Och det är klart att vi traditionellt har orienterat partierna från en skala där vänster börjar med vänsterpartiet och sen kommer social Demokraterna och Miljöpartiet och så tycker vi att de har varit vänsterdelarna av svensk politik och sen så har då Moderaterna, Kristdemokraterna Liberalerna och Centerpartiet varit den högra delen. Sen är det ju svårare att sortera in Sverigedemokraterna på den där skalan därför att man får helt enkelt ta in fler dimensioner än en dimension på skalan för att få plats med alla partier. Vi har fått en lyssnarfråga här som handlar om intäkter i landet. Varifrån kommer majoriteten av intäkterna till Sverige ifrån? Och följdfråga på det. Varför pratar sig så lite om att förbättra möjligheterna för denna intäktskälla, alltså företagen, att driva ännu mer intäkter? Ja, alltså majoriteten av intäkterna till statens budget kommer ifrån skatter. Och skatter på arbete, skatter på företag, skatter på så kallade punktskatter på bensin och annat sånt där. Så det är ju en ganska stor kaka av pengar som, som kommer in till staten. Jag är ju själv företagare och som en företagare så i ett företag så diskuterar man ju väldigt mycket mer var kommer pengarna ifrån? Alltså hur ska jag få in mer pengar? Hur ska vi få in mer intäkter i företaget? Och det slås man ju ändå av i politik att det diskuteras väldigt lite. Eh, hur ska staten få mer intäkter så man kan fördela det till andra saker som man vill göra? Nej då, då handlar debatten mer om vad ska man göra av de pengar som ändå finns? Den som ändå gjorde det där väldigt mycket var ju Fredrik Reinfeldt som liksom förde ett intellektuellt debatt, en, en intellektuell diskussion med svenska folket och sa att ja, men om vi ska få mer pengar till saker och ting så måste vi jobba mer. Det han kallade för arbetslinjen. Att om det ska bli högre pensioner så måste fler jobba. Eh, och han var ju dessutom inne på att säga att vi måste jobba mer vilket han fick en del kritik för. Och sa att man kanske till, i framtiden måste gå i pension när man är 75 och att vi måste höja pensionsåldern. Så det finns ju exempel på politiker som har diskuterat just den här intäktssidan i politiken. Men det är ju väldigt ovanligt. Och svaret på den frågan måste väl nästan ligga i att väljarna inte heller är intresserade av det. Därför att partierna de gör oerhört mycket opinionsmätningar själva som de aldrig publicerar. Det vill säga att partierna har väldigt bra koll på vad väljarkåren tycker- och är det så att det inte finns någon strömning i väljarkåren där väljarna undrar men hur ska staten få in mer skatteintäkter? Ja, då kommer ingen som... driva den frågan. Det känns ju inte som att det är så roligt att säga så här att, att hur ska vi driva in mer pengar av er så ja. att vi kan göra mer saker? Det är så här, driv in mindre pengar av mig och gör mer saker för ja. vi har redan så höga skatter som vi har idag. Ja. Det är ju det så här, den naturliga grejen. Ja ah, visst, jag är på och betalar 
40% till. Det hade varit fantastiskt om ni bygger mer lekparker. Mm. Det är mer så här att mm. ge mig mer pengar. Ni tar redan så mycket och bygg mer lekparker. Ja, men det är klart att skattefrågan ändå, det är ju en central fråga i svensk politik. Alltså hur mycket skatt ska man ta ut av medborgarna? Och det är ju en klassisk höger-vänsterfråga. Eh, om man tittar på Vänsterpartiet så de kan ju driva offensivt och säga att vi ska höja skatten för till exempel höginkomsttagare eller vi ska höja skatten på bensin eller på andra saker. Så de kan ju vilja använda höjda skatter som någonting som de verkligen vill genomdriva. Och åt andra hållet så har du de moderaterna som eh, tid som alla har drivit och sagt att de har sänkta skatter i sig är ett självändamål. Att vi ska lämna tillbaka mer pengar till medborgarna. Sen har du då den politiska mitten som kanske kan tycka att ja, men en skattehöjning kan vara ett nödvändigt ont men för att kunna genomföra någonting. Det vill säga staten måste ju få in intäkter och då kan vi höja, höja skatterna. Så på så sätt är ju skattefrågan en absolut klassisk höger-vänsterfråga i svensk politik. Men har inte Sverige en av de högsta skatterna i världen? Jo. Man brukar mäta skatt och då mäter man eh, skattens storlek i procent av BNP, alltså av bruttonationalprodukten. Och vad är BNP för någonting då? Ja, bruttonationalprodukt är ett samlat mått på hela omsättningen i ekonomin egentligen. Allting, alla transaktioner som vi gör, löner, skatter, köp och så vidare. De summeras i någonting som heter bruttonationalprodukt. Det är liksom en slags mått på storleken på ett lands ekonomi. Man brukar använda det där när man jämför länder och säger vad är BNP per capita, alltså hur stor är BNP per person. Och då är det naturligtvis så att ett, ett, ett rikt land har mycket större BNP per person än ett fattigt land har. Så hur mycket vi bränner per person, kort och gott? Ja, det kan man väl säga. Det är hela liksom, omsättningen och rörelsen ja, i delat ekonomin. på typ 9 miljoner. Ja, 10 miljoner. 10 miljoner även ja. Har vi passerat 10 miljoner? Ja då. När då? Det vet jag faktiskt inte. Det är... Yippie! 10 mil! Så mäter man ju då, för att jämföra hur hög skatt det är mellan olika yes. länder så mäter man den totala skattekvoten av BNP. Så Sverige har någonstans i storleksordningen 45% av BNP i skatter. Eh, och andra länder kan ha 30% och så de som toppar ligger uppåt 50%. Vi ligger inte absolut högst längre. Eh, men, men vi ligger väldigt vi ligger, högt. Vi ligger väldigt högt. Om vi tar Stefan Löfven då. Tror du att han kommer att avgå efter valet? Jag tror inte han kommer att avgå direkt efter valet. Men jag tror inte heller att han kommer att vara Socialdemokraternas kandidat till valet 2022. Det som jag tror kommer att hända är att man har ju den här obligatoriska omröstningen om fall han sitter kvar eller inte. Och han kommer nog invänta den. Även om det på valnatten skulle se ut som att Socialdemokraterna har förlorat valet. Det där får man ju sätta lite inom citationstecken. För förlora ett val har ju ingen exakt definition. Men det går väldigt dåligt för Socialdemokraterna i valet. Och det inte ser ut som Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister. Så kommer han ändå av... Eh, taktiska skäl att låta sig röstas ut av den omröstning som sker i riksdagen. För då kommer han för all framtid sen kunna säga ja, jag satt som statsminister i fyra år och de som fällde mig var Alliansen och Sverigedemokraterna. Så han kommer vilja ha med i sitt legacy att det var Sverigedemokraterna som hjälpte till att peta ut honom. Varför är det viktigt för Ja, det kan man ju alltid fråga sig varför, ett, 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 varför en personlig historia eller varför det spelar roll för framtiden, hur han uppfattas. Men jag tror att han själv skulle ju sätta ett värde i att han uppfattas som en historiskt bra statsminister som sen tvingades ut av en riksdagsomröstning hellre än att han avgick. 
Man kan ta det andra exemplet. När Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten så blev väldigt många personer förvånade. Men inte personer som kände Fredrik Reinfeldt. De blev inte förvånade. Därför att de vet att han sa före valet att nu tänker jag säga till svenska folket att om jag blir största block, om alliansen blir större än de rödgröna, då får ni mig som statsminister. Men väljer ni på något annat sätt, då får ni inte mig som statsminister. Och så konstaterade han på valnatten att nej, de rödgröna blev större än alliansen och då blir det inte han statsminister. Och då kunde han direkt säga till svenska folket att nu har ni valt bort mig, nu går jag. Men jag tror Stefan Löfven kommer göra på ett annat sätt. Det är väldigt många som har åsikter om Stefan Löfven och historiskt sett så ligger ju inte sossarna på det absolut bästa. Vad har han gjort bra och vad har han gjort dåligt som statsminister? Jag tror att han måste ju sätta på hans pluskonto att han har överlevt hela mandatperioden. Det var inte någon lätt situation att ta över. Han förlorade sin första budgetomröstning i riksdagen. Han tog in Miljöpartiet som aldrig har suttit i regeringen förut och har ändå hanterat det hyggligt bra. Självklart har han inte hanterat det smärtfritt men han har ändå suttit kvar hela mandatperioden. Har de inte kört över Miljöpartiet? I några frågor har de absolut gjort det och det är klart att Socialdemokraterna består av 75% av regeringen och Miljöpartiet av 25% av regeringen. Så det är ju konstigt att Socialdemokraterna får mer som de vill än Miljöpartiet får. Ja men för att de har varit uppe på 7% och sen har de rasat ner till 4-5 nu. Ja, precis. Um, jo, um, nej men det är väl så att det parti som är störst i en regering är ju det som dominerar en regering. Sen hade väl Socialdemokraterna fördelen av att veta hur man gör i en regering. Medan Miljöpartiet inte hade så mycket erfarenhet alls av att sitta i regering. Så att det har väl underlättat också för Socialdemokraterna. Uh, sen kan man väl säga att det ju pågår ju en stor debatt inom Socialdemokraterna att vad är framtiden för dem nu då? För man kan ju se att i land efter land i Europa så går det ju riktigt dåligt för socialdemokratiska partier. Eh, och det har väl inte Stefan Löfven haft något svar på. Eh, och det är kanske inte så många som har ett svar på det. Att vad, vad är socialdemokraternas framtid? Hur ska de liksom ta sig ur det här? Eh, Varför går det dåligt för socialdemokratin i andra länder? Ja, det är nog olika så för olika länder. Men, men överhuvudtaget går det inte så bra för traditionella partier i uh, europeiska val. Det vill säga det sker ju en förnyelse inom partiväsendet. Uh, vi har pratat om Emmanuel Macron. Man kan titta på Italien och Grekland där så att säga partier har kommit från ingenstans. Femstjärnorörelsen i Italien som ingen visste vad det var för fem år sedan och så vidare. Det är nog så att de europeiska väljarna är ganska trötta på de partier som de har haft. Och det är en stor utmaning för de partier som sitter. Man måste förnya sig hela tiden, ja. Ja, det var ju ändå... Man tittar på det som då hette Nya Moderaterna så var ju en del av analysen var ju att om man inte förändras så dör man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Så att... Och det, det där är ju historiskt svårt för eh, svenska partier. Så ett skäl till att alliansen förlorade 2014 var ju att man efter åtta år i regeringsmakt hade slut på idéer. Man hade inte något mer som man hade planerat att genomföra. Eh, och det är väl eh, samma problem delvis för Stefan Löfven i det här valet. Att liksom, vad är framtidsidéerna? Och det är också så när du går in i en valrörelse som statsminister och säger så här, men jag vill förändra det här. Så kommer ju någon säga till dig, du har ju suttit där i fyra år, varför har du inte förändrat det redan för? Så att det är ju alltid alltså. svårt att uh, gå till val som statsminister och liksom ha några nya visioner. Ja, det är jäkligt tufft alltså. Oh. Man förstår ju det också. Sen på fyra år kan det också vara svårt att 
genomföra allt det man vill. Och sen var ju också Socialdemokraterna låsta första året väl ja. med en alliansbudget ja. som röstades igenom. Vilket de hade ännu svårare att börja genomföra. Så de började lite grann år två och sen ska det sen ta allt sånt tid. Ja. Fyra år är ju ganska lång tid i människors liv. Men i politiken är det inte... Det är inte möjligt att vända upp och ner på hela Sverige på fyra år. Det kanske vi ska vara glada för att man inte kan heller. Men, men det är svårt att göra saker. Politik är en ganska långsam disciplin. Det är mycket lättare att styra ett företag än att styra ett land. Sen har du ju hela förutsättningen för regeringen att man, man har då en minoritetsregering. Man är ett tvåpartiregering. Man har förhandlat med vänsterpartiet men ändå får man inte egen majoritet och så vidare. Så att det, det är inte så lätt situation för Stefan Löfven som, som man kan tro. Vad har han gjort eh, dåligt då? Ja, han har ju inte lyckats vinna väljarnas förtroende. Alltså om man tittar nu inför valet eh, och man tittar på de opinionsmätningar som finns så verkar ju väljarna tycka att Ulf Kristersson är mycket mer trovärdig som statsminister. Och det ska man väl säga historiskt att det är klart att som sittande statsminister så ska man ju ha högre trovärdighet än sin, sin motståndare. Och han har inte lyckats vinna en personlig trovärdighet för sig själv och han har ju naturligtvis också ett parti som har dalande opinionssiffror så att han har inte fått han har inte nått en hög förtroendestatus hos svenska befolkningen om du tittar på valet 2010 när då Fredrik Reinfeldt hade suttit i uh, fyra år så hade han ju väldigt höga förtroendesiffror, han och Anders Borg då båda två uh, han hade, alltså alliansen vann ju valet 2010 väldigt mycket på förtroende för Carl Bildt, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och naturligtvis de andra alliansens partiledare också. Men det var ju många som kände att ja, men det här är rätt gäng som styr. Och det tror jag inte så många väljare ser inför den här valrörelsen. Att man känner att ja, men Stefan Löfven, Isabella Lövin och Gustaf Fridolin är rätt gäng som styr. Och hur tror du att politiken ser ut framöver? Vi tar nu nästa val efter det här i 2022 men vi tar istället så här 2026. Mm. Uh, vad tror du har hänt då med Sverige? Ja, det, det beror nog ganska mycket på vad vi får för typ av regeringar framöver. Det finns ju absolut, jag skulle säga att mitt värsta tänkbara scenario är att vi får ytterligare åtta år av svaga regeringar. Alltså man ska komma ihåg i Sverige har vi ett system som heter representativ demokrati. Representativ demokrati bygger på att väljarna väljer sina företrädare men sen låter man de här företrädarna styra åt den i fyra år. Så till skillnad från direktdemokrati där man skulle ha folkomröstningar i varandra frågor så väljer man ändå på något sätt företrädare. Och vad jag saknar i svensk politik är ju starka politiker. Politiker som faktiskt vågar gå emot folkviljan eller liksom den tillfälliga folkviljan som har en vision som säger det här är min idé. Ett av mina favoritexempel är när man först gick in i en folkomröstning och så frågade man svenska folket vill ni börja köra på höger sida om vägen istället för vänster sida om vägen? Och det svenska folket svarar nej, det vill vi inte. 85% svarar vi, varför ska vi köra på andra sidan vägen för? Men då tänkte då Tagel Anders som är statsminister, men titta nu liksom för Sveriges framtid, i hela resten av Europa utom England så kör man på höger sida av vägen. Sverige kan liksom inte hålla på att skilja ut sig i det här, det är liksom pånigt. Och då sa han bara, nej men nu bestämmer vi att det ska bli högre trafik. Vi tar inte en ny folkomröstning om det här utan nu, nu bara bestämmer vi att ja, men nu ska vi börja köra på höger sida och så genomför man det. Och det är där jag kan tycka att vi kan behöva politiker till. När vi som väljare inte riktigt kan se de här långa perspektiven så behöver vi någon som hjälper oss och säga ja, men det här är rätt, så här gör vi nu. Eh, 
Och det tror jag att det, det finns absolut en öppning för sådana politiker. Jag tror att den här valrörelsen kommer gå till historien för när alla politiska budskap innehöll miljarder. Vi ska satsa x miljarder på det här, vi ska satsa x miljarder på det här och de här ska få mer pengar och så vidare. Allting ska liksom formuleras i budgetbudskap. Man fattar inte det heller. Nej. De bara slänger ut sig jag hela tiden. Politiker... Ja, jag tror att vi behöver politiker som säger vad de vill. Det här vill jag med Sverige, det här vill jag förändra. Hit ska vi gå. Någon som pekar tio år framåt och säger den här riktningen måste Sverige gå. I globaliseringen, i digitaliseringen, i automatiseringen och så vidare. Någon som tacklar de här stora problemen. Min känsla är lite grann att många politiker är ganska fega. Alltså att de är ganska rädda för att de ska hängas ut på kanske Aftonblad och Expressen och tar vissa beslut baserat på deras egen karriär istället för kanske vad som är bäst. Du som har varit aktiv länge inom politiken också, är det här någonting som du har sett eller håller med om? Ja men det sker hela tiden. Och ibland så måste det ske hela tiden. Det vill säga det är klart att med tre veckor kvar till ett val så kan du inte bara chansa på ett budskap eller liksom lägga dem. Du måste du liksom anpassa dig till att du också måste vinna väljare. Men sen finns det ju en verklighet där en politisk vardag där du måste kunna staka ut en riktning. Jag tror att ett av problemen är att, som jag var inne på, partierna gör väldigt mycket opinionsmätningar. De har väldigt bra koll på vad, parti, vad, vad väljarna tycker. Ibland kanske man bara ska strunta i de där opinionsmätningarna och säga att nej, nu går vi här och det här är rätt. Eh, om man tittar på vilka politiker i historien som har blivit stora och då inte bara i svensk mening så har det ju varit politiker som har vågat någonting, som har gått och som har varit tydliga. Alltså om man tar Winston Churchill till exempel, han var ju inte liksom populär hela tiden, han drev ju ganska, han var jättetydlig och han ville och till slut så fick han rätt. Uh, och det är kanske är det perspektivet fler politiker borde ha att de ska våga sticka ut lite mer uh, för annars kommer nog de etablerade partierna att sakta men säkert liksom klämma sig ihop av olika typer av missnöjesyttringar som uh, Sverigedemokraterna eller Emmanuel Macron eller vad det nu kan vara någonting som utmanar man kommer inte ha någon, man kommer inte ha någon motståndskraft mot det utan man kommer tryckas ner i i botten av det. Här kommer till lyssnafråga då. Och den lyder så här. Spelar det någon roll vem som blir det största partiet? Ja och nej. Jag ska börja med att motivera nej. Det som en politiker. Ja, precis. Har inte det en politikpodd här? <laughs> Exakt. Ja, men det som måste motivera nej är att det finns ingen automatisk betydelse av att bli största parti. Alltså i det turkiska parlamentet så får du 50 extra platser i riksdagen om du blir det största partiet. I Sverige får du, får du 27% så får du också ungefär 27% av riksdagen. Så det finns ingen automatik i att bli största parti. Inga formella vinster i det. Men det som motiverar att jag är att det har en oerhört stor psykologisk effekt. Där eh, om man ska leda ett land så är det ju praktiskt att leda antingen det största partiet eller det största partiet i sitt block. Men det är klart att när Fredrik Reinfeldt blev statsminister 2006 så ledde han ju inte Sveriges största parti. Det gjorde ju, gjorde ju Socialdemokraterna. Men han tog ju regeringsmakten. 
Men vi har ju också lite en ny situation med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna som i olika opinionsmätningar tävlar om att bli största parti. Och det är klart att från Socialdemokraternas perspektiv som ändå har varit Sveriges största parti under överskådlig tid så har det, skulle det ju ha en enorm psykologisk effekt att inte bli det. För Sverigedemokraterna skulle ha en enorm psykologisk effekt att säga att man skulle bli största parti. Därför då skulle man ju leda ett parti som var större än statsministerns parti. Större än statsministern, ingen lyssnar på oss och Nej. vi är störst. Ja. Nu är det så här, nu. Och, för, för det är klart, för, och från Moderaternas perspektiv så spelar det både roll att bli större än SD om man skulle bilda en regering. Och det är klart att skulle man bli större än S så skulle det vara en enorm nesa för, för Socialdemokraterna om de blev mindre än Moderaterna. Men, så men... Att jag tror att eh, i formell mening spelar det ingen som helst roll annat än att klart, ju fler röster du får desto mer inflytande får du. Men sen i spelet om vem som ska kunna bilda regering, ja, men då kommer det här ha en psykologisk betydelse och det kommer också ha en kommunikativ betydelse mot väljarna. Men vad tror du händer då? Med största sannolikhet så kommer ju SD bli större än M. Ja, vi får se lite i valrörelsen. Jag tror ju att det största partiet även efter valet kommer att vara Socialdemokraterna. Ja, men sen på, på nästa steg så ser jag i alla fall ut i opinionsundersökningarna att mm. SD, de är i alla fall, just nu så är i alla fall SD större än M. Ja. Hur kommer det påverka efter? Och vad, vad kommer SD göra med, den, med det verktyget och vad, hur kommer Moderaterna agera på det? Ja, man kan ju redan idag se hur SD i all kommunikation utnyttjar att de är riksdagens tredje största parti och att de är mycket större än det fjärde största partiet. Och det ledde ju bland annat till att de kunde göra anspråk på att få andra vice talman och så vidare. Så det fick ju lite konsekvenser inom det politiska systemet också. Och jag menar, SDs retorik bygger ju på att ingen lyssnar på dem. Att, att bara säga att ja, men de andra politiska partierna mobbar oss och vi får inte vara med och så vidare. Och det blir ju ännu lättare att säga det ju större de är. Och skulle de bli eh, det största partiet i valet så skulle de ju utnyttja det maximalt. Sen är det frågan om det skulle ge ännu fler väljare. Det ju, får ju lite väljarna avgöra. Ja, det lär ju inte ge mindre väljare i alla fall. Nej, men alltså, ja, då pratar vi om att de först då blir största mm. parti i valet och sen hur skulle de då kunna utnyttja det efter Precis. valet? Ja, det är klart att ju större de blir desto mer inflytande får de ju också i riksdagen i det här med regeringsbildning och så vidare och omröstningar i riksdagen. Eh, sen får man ju lite grann se i kommunikationen. För det är klart att även SD kommer ju uppleva en situation där de når sin topp och börjar gå neråt. Eh, sen om de går neråt och går upp igen, det får vi se. Men det man vet med partier är ju att i uppåtgående trend så är det ju alltid mycket lättare att arbeta än i nedåtgående trend. <hör> När Moderaterna för något år sedan fick 18% i en opinionsmätning så var man ju hur glada som helst. Därför man varit nere och vänt på 15%. Att gå från 15% till 18% så är man jätteglad för 18%. Om man går från 21% till 18% så är man inte alls glad för 18%. Så att det är väldigt mycket sånt som också är psykologi, att hur har det rört sig innan? Det var en som ställde en fråga här också att i de andra nordiska länderna så samarbetar regeringen med de här lite mer menar, liknande SD-partierna. Ja. Och i Sverige då säger man att man är i framkant men man lyssnar inte på SD. Så att, är det en tidsfråga till att man kommer börja lyssna och samarbeta med SD? 
Ja, det här är ju oerhört intressant att titta på hur det går i de andra nordiska länderna. Du har ju då Dansk Folkeparti i Danmark, du har Främskrittspartiet i Norge och du har Sandfinländarna i Finland. Och man har ju egentligen helt olika strategier i de olika länderna. I Norge så tog ju Höjre som är motsvarande Moderaterna och bildade regeringen uppe i Främskrittspartiet. Och sen så hade man då ett samarbete med deras motsvarighet till, till Liberalerna och Kristdemokraterna. Centerpartiet i Norge är mycket mer vänster än i Sverige. Eh, och det har ju eh, fungerat så tillvida att man klarade att hålla ihop regeringen. Och eh, sen har ju naturligtvis en hel del främskridspartister sagt väldigt konstiga saker i media. Vilket har varit problem för Erna Solberg som är Norges statsminister och som tillhör Höjra. I Finland så tog man ju in sandfinländarna i regeringen. Ihop med Centerpartiet och Moderaterna för att prata om liksom motsvarande svenska partier. Eh, där hände det ju så att alltså, Sandfinländerna hade 18% i valet och efter ett år i regeringen så var man nere i 9% i opinionsstöd. Så att det var ju oerhört svårt för Sandfinländerna att motivera att man skulle sitta i regering. Det som hände ytterligare lite senare var att Sandfinländerna klövs mitt i tu så att eh, man delade sig två partier. Och man ligger fortfarande kvar på opinionssiffror som motsvarar halva det förra valet. Dansk Folkeparti har ju växt kraftigt och under väldigt lång tid. De har ju mer som strategi att säga att ja, men vi kan förhandla med vilka regeringar som helst men de vill ju inte ingå i regeringar. Eh, utan de, och, och de är ju i det danska systemet hyggligt etablerade som ett parti som man kan göra budgetuppgörelser med och så vidare. Och det är ju ingen hemlighet att de svenska Sverigedemokraterna har Dansk Folkeparti som förebild. Och de är ju tillräckligt smarta för att se att både Främskrittspartiet och Sandfinländerna har tagit jättemycket opinionsmässigt stryk av att sitta i en regering. Och det talar väl också för att, bortsett från då att ingen av de andra sju partierna ens vill ha med Sverigedemokraterna i regering så kanske de inte ens själva skulle vilja sitta i regeringen för de vet att det skulle kunna vara ett allvarligt hot mot deras opinionssiffror. Likt lite grann Miljöpartiet just nu? Ja, det liknar väldigt mycket Miljöpartiet. Eh, inga jämförelser i övrigt, men Miljöpartiet är också lite grann av ett idealistparti. Miljöpartiet har ju växt fram ur miljörörelsen eh, Miljöpartiet kom ju in i riksdagen i det så kallade säldödsvalet 1988 där det blev ett väldigt stort fokus på att sälar dog i Östersjön och då var det en diskussion om var det miljögifter som hade dödat de här sälarna och Miljöpartiet han kom in i riksdagen innan man kom fram till att det var faktiskt inte miljödrifter som dödade sälarna utan det var sjukdom. Men, men de är ju också väldigt mycket ett parti som, som har bildats utifrån en idérörelse och därmed inte riktigt är ett maktparti som alla andra. Jag vet att en hel, en hel del lyssnare också har frågat om det här med blockpolitiken och där tror jag att MP är ett väldigt intressant exempel för att MP bildades ju som ett parti som skulle stå över blockpolitiken som inte skulle vara en del av högerblocket eller vänsterblocket utan man skulle ju då bli det parti som kunde förhandla fram bra miljölösningar för Sverige, bra miljöpolitik för Sverige. Men sen var det ändå så att från mitten på 90-talet så började MP att, att samarbeta med Socialdemokraterna och socialdemokratiska regeringar. Och mer och mer så blev man ju liksom någonting som uppfattades som en del av vänsterblocket i svensk politik. Fast det inte var avsikten. Men det betyder ju också att man i sin tur började få väljare på vänsterkanten. Så att om man tittar på Miljöpartiets väljare så är de ju till vänster om, om mitten i svensk politik. Och att då plötsligt lämna positionen och säga att nu kan vi bli något annat parti. Det blir ju svårt för att man inte har sina väljare med sig längre. 
Och nu är man ju då ett regeringsparti som sitter i regeringen ihop med Socialdemokraterna och då är det väldigt svårt att säga att ja, men vi är fristående. Men och till frågan då, är en tidsfråga till att de andra partierna kommer att börja samarbeta med, med Sverigedemokraterna? Det har ju sett ut så i de andra nordiska länderna men det finns ju en hel del som talar för att det inte blir så i Sverige. Och det där får ju förstås partierna avgöra. Dessutom, man ska ju komma ihåg att den här frågan om att samarbeta med Sverigedemokraterna det där är ett föremål för väldigt mycket politisk semantik eller politiska diskussioner. Vad betyder det egentligen att samarbeta med Sverigedemokraterna? Just nu kan man väl ändå, om man lyssnar på de andra politiska partierna så är de ju väldigt hårda och säger att vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna, vi ska inte göra oss beroende av Sverigedemokraterna och så vidare. Men det får vi nog se efter valet, vad kommer hända, vad kommer man välja för positioner. Men är det man inte det ju... lite, lite så att de redan nu samarbetar med Sverigedemokraterna? Ja, så det finns ju en massa omröstningar i riksdagen där Sverigedemokraterna har avgjort hur det går. Som det här till exempel frågan om vinster i välfärden har ju då regeringen lagt fram en proposition fast den och vet att de kommer få den nedröstad därför att Sverigedemokraterna och alliansen säger, säger nej till det här. Sen är det ju det där, det går lite tillbaka till det där med att ordningen är att riksdagen ska tolerera regeringen. Därför att Fredrik Reinfeldt andra gången han var statsminister, alltså mellan 2010 och 2014 så hade han ju inte majoritet. Och då var det ju så att när som helst hade egentligen den samlade oppositionen, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, ihop med Sverigedemokraterna kunnat fält den regeringen. Men man väljer att inte göra det. Är det att samarbeta med Sverigedemokraterna? Kan man då säga att Fredrik Reinfeldt samarbetade med Sverigedemokraterna i den mandatperioden? Nej. Kan man säga att oppositionen samarbetade med Sverigedemokraterna? Nej, det tycker man nog inte. Nu var det ju så en situation där alliansens budget gick igenom för att Sverigedemokraterna röstade på den budgeten. Har man då samarbetat med Sverigedemokraterna? Ja, nej, det har man nog inte gjort. Stefan Löfven sitter som statsminister för att alliansen Eftersom alliansen och Sverigedemokraterna inte går ihop och röstar bort honom. Samarbetar alliansen med Sverigedemokraterna då eller låter dem bli och samarbeta och så vidare. Så jag tror att det där kommer bli väldigt mycket föremål för eh, glidningar som nog tyvärr är väldigt mycket kommer gå över huvudet på väljarna. Eh, jag tror att det var det som fällde Anna Kimmer Batra. Anna Kimmer Batra försökte föra någon form av intelligent resonemang om vad betyder det att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det där blev väldigt otydligt och hon tvingades lite grann också att backa och så vidare. Så att det där är väldigt svårt. Men typ när Kimberg sa det där att man skulle prata med... Hon sa väl egentligen typ att vi ska prata med alla partier. Ja. Vilket blev då Sverigedemokraterna. Men, ja. men när hon säger en sån grej, har inte hon pratat med alla sina rådgivare bakom då att det här har vi tänkt att gå ut med jo, så att hon har all, allting back och sen så sker det och då säger alla hennes rådgivare och styrelseledning hela bunten att oh shit, nu blev det inte riktigt som vi eh, tänkte oss fast vi har pratat om det här ja. tyvärr så ryker det i huvudet ja. ja och man började ju med en linje som sa att vi ska samtala med Sverigedemokraterna eh, det där ska man komma ihåg dessutom att även en, hela den politiska eh, etablissemanget försöker upprätthålla någon form av bild av att man pratar inte med Sverigedemokraterna i riksdagen det gör man ju visst det, man ser det i fika pauser och så vidare, så att det är an, annars Batra lite grann var ute efter att säga att vi måste normalisera Sverigedemokraterna vi kan, inte, vi kan inte fortsätta behandla dem på det sätt som vi gör, för att om vi gör det så blir de bara ännu starkare, utan vi måste börja diskutera med dem, vi måste börja Men, samtala med dem Vilket är ju ganska rätt Ja, jag tror att väldigt många väljare eh, 
kan se det så. Men det jo, som men det hände... Det som har gjort dem starka, att ja, ingen ja, samarbetar med dem. Jo, jo, det, det har Om folk hade redan om. börjat, kanske när de hade några procent bara, ja. börjat sagt att Nej, men det där är en fråga och de har rätt i det här och de har fel i det där, då hade mm. de kanske alla hade fått 20 procent. Nej. Nej, nej, det är ju ingen tvekan om att man har behandlat Sverigedemokraterna på ett sätt som man inte har behandlat andra typer av politiska motståndare. Eh, och det har Sverigedemokraterna dragit nytta av. Det som hände med Anna Batra var att hon började tvingas backa. Och då är det ju ändå alltid så i politisk logik att om du försöker kommunicera någonting och så säger du en sak och så börjar du tvivla på dig själv. Då blir det politiska budskapet skit. Det, trovärdigheten så det. sjunker. Trovärdigheten sjunker och man börjar liksom så här, vad menar hon egentligen och så vidare. Och så, så fort du som politiker får den typen av diskussioner när alla ska sitta och fundera på... Vad är det egentligen hon menar? Så dels har du ju politiska motståndare som hjälper till att beskriva det. Då kommer de politiska motståndarna att säga nu har hon legitimerat Sverigedemokraterna och så ska hon försvara sig mot det. Samtidigt ska hon försöka driva diskussionen framåt. Och hon hade väl inte den interna uppbackningen för att köra hela vägen ut. Och kanske hade man heller inte tänkt hela vägen ut att liksom, okej, okay, vad är slutbudskapet i det här? Utan man, man, man gjorde det nog som Dels att försöka att normalisera den politiska debatten och dels att försöka att liksom flytta positionerna. Men eftersom man inte vågade stå för det hela vägen ut så blev det inte särskilt bra. Och då blev hon tvungen att avgå till slut. En fråga som jag själv är väldigt intresserad av är, är ju miljön och sen även eh, djurfrågan. Mm. Alltså att man inte ska behandla djur dåligt. Jag tycker ju egentligen att man ska, när det finns så bra alternativ på den vegansk och vegetariska kosten i miljöaspekten, hälsaspekten och flera olika grejer att man ska gå mer ditåt. Eh, vilket parti eh, är mest för de här typen av frågor och utveckling? Ja, nej, men det där finns det ju också väldigt mycket mätningar på. Det där är tillbaka till det här resonemanget om att vissa partier, eller alla partier gör ju mätningar och försöker hitta vilka frågor identifierar väljarna som viktiga. Och just det här som du beskriver är ju en fråga som absolut har ökat i betydelse väldigt mycket hos väljarkåren. Och där partier som Miljöpartiet och Centerpartiet framförallt är starka i. Och det här är också en sån fråga som jag tror att Både Socialdemokraterna och Moderaterna har lite svårt att, äh, att navigera i. För det är inte frågor där de är starka. Och det är ganska svårt för dem att bli starka i de frågorna. Därför att äh, om man tar miljöfrågan så... Jag menar, Miljöpartiet heter Miljöpartiet. Äh, det är en tillgång i det här. De driver miljöfrågorna väldigt hårt. Äh, och de kan göra det därför att de sitter i en regering och med Socialdemokraterna som, där Socialdemokraterna driver väldigt mycket andra frågor. Så de har absolut en, en fördel i om den här frågan kommer upp i valrörelsen. Jag läste en del också att vänstern är ganska på de bitarna. De vill bland annat ta en förhöjd skatt på kött och driver på de grejerna en del också. Ja, de driver sådana frågor ganska, ganska tydligt och det där är väl alltid en sån fråga som väljarkåren... Elbilar till 2025 skrev de. Sen mm. om det är genomförbart eller inte, men de vill att all nytillverkning av vanliga bensinbilar ska vara borta 2025. Mm. Det är ju en sån fråga som också är lite bredare för det är klart att det är inte, inga bilmärken tillverkar ju bilar bara för den svenska marknaden utan man tillverkar ju på något sätt för en, för en europeisk marknad. Men det är klart att det går att, det går att förbjuda bensinbilar till 2025 eller 2035 om man nu väljer för datum. Det där brukar ju inte väljarkåren vara så förtjust i när man driver frågor så tydligt. Det vill säga 
Eh, vissa partier har alltid haft sån strategi att säga att ja, men vi tar det här i en mjuk utveckling. Vi höjer bensinskatten eller regeringen har infört något som heter bonusmalussystemet. Det vill säga ett system där bilar som släpper ut mycket utsläpp får högre skatt och, och sen så ger man då pengar till bilar som ger lite mindre utsläpp. Det som riskerar att skrämma en del väljare det är när man går för hårt fram. Det vill säga att väljarkåren håller i generell mening med om att vi måste göra någonting i klimatfrågan, vi måste göra någonting åt till exempel bilar eller djurskydd och så vidare. Men det gäller hela tiden som politiskt parti att kalibrera så väljarna tycker att det går i en, i en rimlig takt. Sen handlar det naturligtvis väldigt mycket om opinionsbildning också. Att om man vill genomföra en sån fråga så måste man också opinionsbilda mycket för den. Och det gör ju olika partier på olika sätt. Now it's time for Ja, men verkligen superintressant samtal Andreas. Vi har ju berört otroligt mycket olika saker i alla olika lägen som har varit jätte, jätteintressant. Men du, jag tänkte att vi hoppar in på nu det vi brukar prata om. Alltså att i slutet, ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Och du har ju en eminenta förmågan att passera att alla dessa tre åldrar. Med lite marginal till och med. <laughs> lite marginal. Vilken har du bara spontant? Vilken, vilken har varit bäst hittills? 40. 40? Ja, det var roligt att passera 40. Gud vad roligt. Ja. Jag ser fram emot att bli 40. Ja, men det tror jag du ska göra. Ja. 33 nu, så att bara sju år kvar. Bara sju år jag kvar. Jag jobbar som vd för ett företag. Jag tyckte det var jobbigt att vara 30-någonting. Jag tycker man är lite mer vuxen om man är 40-någonting. Så jag var ja. glad att fylla 40. Om du skulle ge tips då till en 20-30-40-åring. Vad hade du sagt till en början med en till 20-åring då? Ja, men det här hade nog varit att eh, försök stocka ut en väg i livet. Jag har full respekt för de här människorna som säger att jag vill ta ett sabbat så, jag vill plugga, jag vill liksom, eh, jobba på en bartender i Skottland. Men jag tror att man ska göra det med hjälp av en plan. Det vill säga att det är inte alls fel att jobba som bartender i Skottland i ett halvår, men det måste vara en del av en plan för att gå vidare. Det är så lätt att eh, åren plötsligt rinner iväg och så någonstans när du fyller 25 så är det rätt jobbigt att börja på juristlinjen när alla andra är 19. Om man hoppar till en 30-åring då? Jag ska ta det. Jag, min lillebror frågade faktiskt mig det, vad jag hade för karriärtips när han fyllde 30. Och det jag sa till honom var att givet att jag själv då är företagsledare så sa jag till honom att sluta tänka som en anställd. Börja förstå dig själv. Titta på dig själv utifrån ett företag eller utifrån din arbetsgivares horisont. Vad är det du bidrar med och hur kan du liksom bli mer värdefull för ditt företag? Det tror jag man är redo för att börja fundera på när man, är, när man har fyllt 30. Att inte bara tänka så här, jag ska ha min lön, jag ska liksom ha mina rättigheter. Utan börja tänka i ett bredare perspektiv. Att hur, hur ser jag ut uppifrån sett i mitt företag? Mm. Jättebra tips faktiskt, verkligen. Och till en 40-åring då? Led ett företag. Det är det roligaste jag har gjort i mitt liv. Att hitta ett företag, att leda någonting som du själv kan påverka och bygga upp. Jag tror att uh, man ska hitta någonting. Det måste inte just vara ett företag, det måste kan vara någon annan konstruktion. Men att på något sätt skapa någonting själv som man kan utveckla och bygga, ihop, bygga upp. Det är det roligaste jag har gjort hittills i mitt yrkesliv. Ja, det var riktigt, riktigt bra tips. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig- och fråga ännu mer om politik eller ännu mer vad ni gör också, vad ni kan hjälpa dem med, hur gör man då? Ja, man kan mejla mig, andreas rudpedersen.com, rudpedersen som är ett ord. Man hittar rudpedersens hemsida, där hittar man till och med min mobilnummer och man kan komma och ta en fika med om man skulle vilja det också. Och vad är det man skulle kunna få hjälp av er då då? 
Ja, alltså, våra kunder i vanliga fall är ju företag eller organisationer som behöver förstå eller påverka politik. Och det är klart att då, då, då pratar vi om ett kunduppdrag. Och det kan vi också hjälpa till med. Jag tänkte mer om man hade någon reaktion på den här diskussionen här. Så jag ska försöka följa med i Facebook-forumet där du Nej, ställer ett antal frågor så behöver inte det dö av att avsnittet är inspelat utan du kan fortsätta diskussionen där. Och man får gärna mejla mig om man har synpunkter också. Framgångspodden VIP, där har vi ett gäng, vi är runt 5 000 medlemmar där som pratar om det ena och det andra. Och vi pratar också en del politik där också och vad vi ska prata om med poddarna till gästerna och allting. Men eh, Andreas Kron, eh, jätteintressant att med dig och stort, stort tack att du tog dig tid. Det har varit eh, verkligen eh, superintressant eh, att prata eh, opartiskt om massa olika frågor. Vi har ju träffat de här partiledarna men då är det väldigt lätt att man får ett typ av svar och vissa frågor kan man inte ens ställa för man vet att nej, men det här kommer jag aldrig få något vettigt svar på. Så att det har varit intressant att prata med dig som är extremt kunnig och kan navigera mellan de här alla olika Åsikterna, tyckerna och vad är den riktiga sanningen är. Tack, jättekul att vara med. With Alexander Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.